0: Без эзоосмоса не было бы и движения, а значит, не было бы и жизни. Эти знания имелись и в древности, правда, в тех ассоциативных формах, которые были понятны живущим тогда людям. Например, в древних Индии, Китае, Египте с давних времен существовали знания и о геометрии пространства, и об устройстве мироздания. Священным символом 72 измерений была змея, кусающая свой хвост. причем ее тело изображалось в виде 72 колец, точнее звеньев тела, под коими символически и подразумевались измерения Вселенной. Голова змеи как раз символизировала сложную энергетическую архитектонику 71-го измерения, переходящего в 72-е измерение. А укус змеи собственного хвоста символизировал переход сложного в простое, связь 72-го измерения с первым измерением. Анастасия. Да, я неоднократно встречала этот древний артефакт в археологических работах, посвященных культуре и быту разных народов мира. Полагаю, что читателям будет интересно узнать существенное уточнение, а именно, как должна быть расположена голова змеи, по часовой стрелке или против. Ведь в разных культурах встречаются разные варианты. Ригден. Изначальное расположение головы змеи было именно по часовой стрелке, как символ созидания, развития. Условное изображение количества измерений в виде чешуек колец, соответственно, располагалось слева направо. Круг, виток змеи, был также символом созидательного спирального движения Вселенной по часовой стрелке, правильная свастика, то есть движение согласно основному действию сил Алата, главенства духа над материей. В древности этот символ зачастую использовали в росписи храмов как священный символ, повествующий о божественном знании. А вот против часовой стрелки головы змеи изображали, как правило, приверженцы материального разума, животного разума, как символ малой силы, которая раскручивает Вселенную вовнутрь, против часовой стрелки, обратная свастика в направлении разрушения и уничтожения. Эти люди, подчиняясь воле животного разума, провозглашали для себя главенство материи над духом, воплощали в жизнь принцип доминирования материальной власти. Анастасия, по сути, это замена знака с плюса на минус. Я такую змею, голова которой развернута против часовой стрелки, как раз часто видела в архитектурных сюжетах отвольных каменщиков. Ригден. Это явление было довольно распространенным, например, в эпоху Средневековья, в разгул алхимии, где часто изображали направление головы этой древней рептилии против часовой стрелки, как символ искусственного сдерживания или обратного развития. Хотя о таких тонкостях знали только в узких кругах посвященных. Для Мазжи преподносилась вполне благовидная трактовка этого понятия, поэтому на поворот головы в ту или иную сторону мало кто из обывателей обращал внимание. А зря. Символы, как и знаки, играют значимую роль в жизни общества, даже если общество об этом и не подозревает. Но одни изображали голову змеи против часовой стрелки со знанием дела, а другие — из-за элементарной человеческой путаницы, утраты знаний или неверного копирования более древних сведений, на основе которых прорисовывался данный сюжет. Например, подобное можно сегодня увидеть в символическом изображении мира в виде легендарного древнеиндийского змея Ананта. Согласно индийским мифам, Вселенная являлась гигантской мировой змеей, кусающей свой хвост и обвивающей мироздание кольцом. Внутри кольца она несла гигантскую черепаху, на спине которой расположены четыре слона, поддерживающие мир. В центре мира обитаемая земля Джамбудвипа по форме напоминающая распустившийся цветок лотоса. В середине этого цветка расположена гора Меру. Символ змеи, кусающей свой хвост, в древности был довольно распространен у разных народов. В мифах его связывали с образом Вселенной, с актом творения мира или поддержания Земли. Например, в мифологии народов Африки в частности, в догомейской мифологии, есть такой архаический персонаж, как Айда Хведа, змея-радуга. Согласно мифу, она появилась первой и существовала до всех остальных. Эта змея поддерживала землю, свернувшись кольцом и закусив свой хвост. В соответствии с другим мифом о сотворении мира, змея Айдахведа сопровождает в качестве слуги главу пантеона богов Маву Лиза. Причем упоминается, что при акте творения мира эта змея носит упомянутого бога в собственном рту, то есть в пасти. Анастасия. Выходит, что догомейский верховный бог производил творение мира из пасти змея. Так это же прямое указание на знание, что бог — творит фактически из 72-го измерения, точнее, в точке пересечения 72-го и 1 измерения. Потрясающе! Оказывается, и народ Дагомей обладал такими знаниями. Ригден. К сожалению, этот западноафриканский народ, как и многие другие, уже давно не обладает подобными знаниями, а всего лишь в своих легендах, частично сохранил до наших дней некоторые сведения, переданные давным-давно их предкам. Хотя когда-то подобные знания были оставлены на разных континентах разным народам, географически не связанных между собой. Анастасия. Да, символ змеи, кусающий свой хвост, можно найти не только в мифологии древних народов Африки, догоны, египтяне, но также Азии китайцы, шумеры, Северной Америки, ацтеки, в мифологиях древних культур других континентов. Ригден. В человеческой интерпретации со временем символ змеи, кусающей свой хвост, приобрел уже значение всеединства, всего в одном, стал символом вечности и бесконечности, знаменовал начало и конец, альфа и омега, создание и разрушение, а также самоподдержание природных циклов, цикличность времени, рождения и смерти. Этот символ Вселенной, увековеченный в древнеегипетских изображениях, позже появился у финикийцев, а также греков, которые придумали ему самостоятельное название Ураборос, что в переводе с греческого означает «пожирающий, поглощающий свой хвост». Затем слово вошло в обиход алхимиков, и значение этого символа претерпело еще большее искажение. В современном мире с легкой подачей каббалистов этот символ вообще попал под трактовку глубинной психологии. В таком перекрученном от человеческого ума варианте он рассматривается уже в качестве базового архетипа символизирующего доисторическое единство мужского и женского, служащее началом человеческой индивидуальности, когда «я» погружено в бессознательное, из которого еще не отдифференцирован сознательный опыт. В общем, чем дальше от исконных знаний и больше погружения в пучину материальной человеческой логики, тем больше утрачивается истина. Хотя это не означает, что эта истина сегодня неизвестна. Те же современные жрецы, имеющие доступ к старинным знаниям, пытаются скрыть ее от масс, дабы сохранить свою власть над этими массами. Но ведь знания, изначально, давались для всех людей. Анастасия: Да, действительно, все просто в этом мире, когда владеешь знаниями, а что касательно упоминания 72 Удивительно, ведь число 72 представляет собой комбинацию цифр 12 раз циклов по 6. Ригден. Совершенно верно. Это число непростое во многих отношениях. В Древнем Египте, например, имелись основательные знания по геометрии пространства, о точных числовых значениях измерения углов для геометрических фигур. Последние составляли основу знаний при реализации разных проектов в строительстве и архитектуре, в том числе и уникальных, благодаря которым формировались определенные условия для изменения физики пространства. Наглядный пример — комплекс великих пирамид в Гизе, сооруженный во времена Древнего Египта. Правда истинное предназначение таких сложных архитектурных объектов с точно выверенными до градуса углами, использованием определенных материалов и конкретной сложной архитектурой, понятно разве только тем, кто обладает знаниями о взаимодействии полей, о тонких энергиях и принципах работы иных измерений, а также о влиянии знаков на мир. Но суть не в этом. Главное на данный момент то, что эти знания имелись в Древнем Египте. Анастасия, вы как-то рассказывали о древнеегипетском боге Осирисе, его деятельности, говоря нашим языком, как батхисатвы, и о том, что число 72 было связано с сакральными религиозными обозначениями у древних египтян? Ригден. Верно. Представление древних египтян о сакральном числе 72 имеет отношение еще и к уровню восприятия Бадхисатвы как духовного существа, связанного непосредственно с миром Бога, знающего суть и умеющего управлять и пользоваться целостностью 72 измерений. Того же Асириса обозначали не только в виде человека, но и в виде цветка лотоса изначально семью-десятью двумя лепестками. В некоторых его изображениях были зашифрованы знания о Вселенной. Например, в определенных сюжетах белое одеяние, в котором изображали Осириса как высшего судью душ человеческих в загробном мире, было покрыто сплетением определенного числа узелков-бутонов лотоса, изначально 72. Позже... При многочисленной перерисовке этих сюжетов, копировании их людьми, неведающими о запечатленных сакральных знаниях, это число менялось, а деяния Асириса стали изображать как умумии, то есть в более понятном виде для мышления обывателя. Но опять-таки, если владеешь знаниями, то даже имея те тексты, которые через тысячелетия дошли до нынешних поколений, Благодаря храмовым росписям, захоронениям древних египтян можно понять, о чем идет речь. Как говорится, отделить зерно от плевел. Анастасия, неудивительно, что на сегодняшний день чтение этих текстов, их перевод и толкование вызывают большие трудности у специалистов. Ведь чтобы понимать, о чем писали древние египтяне, надо, как минимум, иметь отнюдь не потребительский формат мышления, а как максимум принципиально иное мировоззрение, качественно иной уровень знаний. Ригден. Да, иначе получится такая же путаница, как и у средневековых каббалистов. Сегодня не секрет, что еврейские жрецы многие знания заимствовали у других народов, в том числе и у египтян, интерпретировав по-своему и выдав потом за свое религиозное учение. Так вот, число 72 каббалисты связали с представлением о непроизносимом имени Бога, которым могут управляться все уровни Вселенной. Для средневековых каббалистов это тайное имя являлось основным предметом исследования. На самом деле данное число никак не связано с именем Бога, хотя представление о том, что это суть Вселенной и содержит в себе все силы природы, верно. Их ошибка заключалась в чисто человеческих моментах, неправильном переводе и толковании сведений о древнеегипетских знаниях и знаках, которые впоследствии были ими изменены и поданы как каббалистическое представление чертание имени Бога. Они считали, что тот, кто сумеет правильно произнести это имя, волен просить у Бога обо всем, что пожелает. По сути, это ограниченное понимание от человеческого ума. Такое извращение знаний типично для людей, когда они духовное знание начинают трактовать от логики своего животного начала. Анастасия, вы правы. Люди глупо жаждут неограниченной власти, разменивая вечность на иллюзорное мгновение.